0: Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet. C'est la rentrée scolaire cette semaine. Ce qui veut dire que votre enfant va peut-être se retrouver avec un professeur dans sa classe. Peut-être pas. C'est pas clair encore. Je rappelle qu'une semaine avant l'entrée scolaire, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il manquait 8558 professeurs, enseignants. Puis ça, c'est sans compter la pénurie de gens qui sont intervenants en service de garde. Tous ceux qui font des suivis spécialisés en éducation, orthophonistes et autres. Ça veut dire qu'il manque aussi de secrétaires dans les écoles. Ça veut dire qu'il manque de profs de français. Ça veut dire qu'il manque de pas bah, de tout, finalement. On apprend même ce matin qu'il y a des écoles qui sont pas finies de rénover, ce qui fait qu'on est obligé de déplacer les enfants dans d'autres endroits. Bref, on est encore en train de faire quoi dans le réseau d'éducation au Québec? Ben, du beau patchage. Hein? C'est ce qu'on fait au Québec. On met une patch. Un nid de poule. Oh! On va leur boucher un tout petit peu, il va repéter l'année prochaine, mais ça va. Ah! Oh! On a un manque de monde dans le milieu de la santé. Ben, on va faire du temps supplémentaire obligatoire aux infirmières, puis sûrement que ça va se régler tout seul. Ah! Oh! on a des problèmes dans le milieu de l'éducation, il nous manque d'enseignants, d'enseignantes avant que ça commence la rentrée, bon, on va pas l'annoncer au début de l'été, hein, même si c'est un problème qui était qui était su, on s'entend, tout le monde savait qu'il y avait une pénurie de profs, mais d'annoncer une semaine d'avance <rire> qu'il manque 8558 profs, puis commencer à faire des appels à l'aide un peu partout autour du réseau, ben, encore une fois, c'est quelque chose qui me jette en bonne ma chaise. Je suis sincèrement inquiet pour les capacités d'apprentissage de nos jeunes autour de tout ça. Je sens déjà que de ne pas avoir le même prof régulier dans l'année, c'est un problème, dit-on, dans le milieu de l'éducation. Ça peut nuire au développement, surtout des plus jeunes. Là, vous me dites, non seulement, ben, il n'y auront presque certainement pas le, le ou la même prof durant l'année, mais en plus, les profs qui risquent de s'alterner, ce pas nécessairement du monde qualifié en éducation ben ouais, on va patcher hein, ces enfants-là qui viennent de sortir d'une pandémie, qui viennent de sortir d'éducation à distance, qui était déjà un bordel absolu dans leur développement. Ben, maintenant, on va leur attitrer quelqu'un, un peu n'importe qui dans la classe, juste pour être sûr qu'il y ait un adulte dans la pièce, puis on s'inquiétera plus tard de leur développement. Pourquoi pas? On met une belle patch, puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer dans un an. Sinon, euh, durant la fin de semaine, événement qui... Euh je pense qu'il est venu chercher un peu tout le monde. Puis qui C'est normal que ça vienne chercher les gens. Il y a eu un double meurtre dans la Naudière. Euh, un inf, double infanticide. Double... Euh, ben, même un drame. Les gens utilisaient le terme drame familial. Ça n'en est pas un. Il y a eu un double meurtre. Il y a eu un familicide. Il y a eu une, deux infanticides. Puis c'est quelque chose qui a changé là, depuis, dans les médias aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on titre différemment. On parle d'assassinat, on parle de meurtre. Puis tant mieux. Mais au départ, c'est quelque chose qui joue en boucle la fin de semaine. Puis à peu près tous les, tous les réseaux médiatiques là, tombent dans ce piège-là qui revient encore et encore d'appeler un double meurtre commis par un père qui a assassiné ses deux enfants, ses deux jumeaux, trois ans et demi. Antoine et Tristan, on va dire leur nom. Ces deux jeunes-là, ces deux, jeunes deux cocos-là étaient importants. Le nom du meurtrier, je vais pas le dire ce matin. C'est pas important. On s'en fout de lui, sincèrement. Antoine et Tristan, c'est eux les victimes dans cette histoire-là. C'est des victimes de meurtre. On les a tués. Dire drame familial, c'est comme reléguer au même endroit puis dans la même catégorie que, je ne sais pas moi, un divorce. Un divorce, c'est un drame familial. Ça vient secouer une famille. Un grand-parent qui décède, par exemple. C'est un drame familial. À la limite, un chien qui meurt, un animal de compagnie auquel tout le monde est attaché autour. C'est un drame familial. On est triste, on a de la peine. Il se passe quelque chose de grave dans la famille qui change un peu tout. On apprend une maladie à quelqu'un. Un handicap qui survient. Drame familial. Un père qui est trop lâche pour s'enlever la vie tout seul puis qui décide de tuer ses enfants qui n'ont rien fait. Qui décide de leur enlever la vie là, volontairement. Là. Puis On relie... Le déroulement des faits, puis en ce moment, on essaie tous d'analyser sous toutes les coutures le pourquoi, du comment, puis qu'est-ce qui a pu arriver, pour que qu'est-ce qu qui a pu passer dans la tête de cet homme-là pour commettre quelque chose comme ça. Puis qu'est-ce qu'on apprend? Ben il a insisté, là. Le salaud, il a insisté pour avoir ses enfants pendant la fin de semaine. Oui, j'ai dit le salaud, puis je vais le répéter. faut être en s'il vous plaît, pour décider que sa vie va mal, puis que la meilleure option possible va ben, c'est pour essayer de s'en prendre le plus possible ben, à la mère des enfants et ben, au monde entier, de juste, ben, je vais partir, je vais emmener les enfants avec moi. c'est lâche là c'est lâche c'est l'expression ultime de la lâcheté, de la coardise de cet homme-là, ce qu'il a fait. Je pense qu'on le souligne pas assez. On a l'impression, là, que... Oh, c'est non moins triste. Puis quelle horreur. Puis c'est vrai que c'est de l'horreur. Puis c'est vrai que c'est de la tristesse. Puis c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui font ça. Presque toujours des hommes, en passant. Pourquoi? OK. On va s'interroger. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Certainement. On va éviter que ça se reproduise. Mais une autre question. Puis il y a quelque chose d'autre qui doit être souligné. Quand ça arrive, ces événements-là, il ne faut pas en censer. Puis mon Dieu, que c'était un bon père de famille. Puis on s'en serait jamais douté. Hey il a tué ses deux enfants. Moi, je veux qu'on souligne à quel point c'est lâche, à quel point c'est dégueulasse, puis à quel point il faut être un beau salaud pour commettre un acte comme ça. faut le souligner, il faut le répéter. Pour mettre du plomb dans la tête au prochain bâtard qui aimerait ça faire ça. Pour souligner à quel point la société, vous allez la dégoûter. Vous dégoûtez tout le monde autour de vous, puis vous commettez quelque chose qui est non seulement irréparable, mais qui est lâche puis qui est dégueulasse. Je m'excuse, mais c'est un message qu'il faut passer puis qu'il faut rappeler. C'était pas un drame familial ce qui s'est passé en fin de semaine dans la naudière. Il y a deux cocos, Antoine et Tristan, qui sont morts, assassinés. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, oui. Mais faut souligner à quel point c'est dégueulasse. C'est important dans ce cas-ci. Change de registre, affaires policière. on a euh, la police de Montréal, l'SPVM, SPVM, qui décide de tirer la sonnette d'alarme en disant que, ben, à telle date, là, comparativement à 2022, on a trois fois plus de plaintes de cas de s'extorsion cette année. La sextorsion, là, pour ceux qui le savent pas, c'est le moyen dans lequel ben on vous piège avec un faux compte. On vous dit wow, euh, es ben « Wow, t'es donc bien beau. Est-ce que tu t'aimerais m'envoyer des, des, des images intimes de toi? » Tu finis par le faire. Puis hop, évidemment, après ça, on se rend compte que c'est pas une belle... Euh, une belle cocotte l'autre bord du euh, du clavier, c'est pas un beau mec qui est en train de vous parler. Non non, c'est un, une personne, un hacker, quelqu'un qui est ailleurs dans le monde, puis qui ensuite vous demande de l'argent. Sinon, ben il publie à tous vos contacts, vos parties intimes. C'est sûr que les cas d'extorsion, ben c'est grave. Puis surtout que ça arrive beaucoup beaucoup beaucoup. Là. La grande majorité des victimes, on explique, c'est des garçons qui sont âgés entre 14 et 17 ans puis phénomène encore plus inquiétant, avec l'intelligence artificielle, c'est rendu encore plus facile pour les gens qui font de la sextortion de créer des faux profils. Ah, imaginez, on en a vu des gens là, qui sont générés complètement par ordinateur, des faux influenceurs, influenceuses qui n'existent même pas, qui sont générés par des algorithmes. Ben, imaginez, là, vous êtes quelqu'un qui veut faire de la sextortion, vous créez toute pièce là, le, le, le barème du fantasme absolu pour la personne que vous voulez aller chercher, piéger... Puis après ça, ben vous la coincez. C'est vraiment difficile parce que des dossiers d'enquête comme ceux-là, il n'y a presque jamais d'arrestation. Parce que c'est des gens dans d'autres pays qui font ça. C'est des gens, des criminels professionnels qui commettent ce genre de crimes là Fait que ce qu'on fait du côté du SPVM, c'est beaucoup de prévention, beaucoup d'accompagnement. ça vaut la peine quand même de le souligner là, ce matin, puis de répéter, dans ce cas-ci, particulièrement aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, faites attention. S'il y a une... C'est drôle, aussi une cocotte avec des gros seins qui est en bikini sur ses photos, qui vient vous écrire et qui vous demande soudainement des photos de votre engin, bien méfiez vous les chances sont que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas vrai malheureusement. Vous aurez d'autres occasions de vous faire flatter dans le sens du poil puis flatter votre ego par d'autres partenaires dans votre vie. Mais si euh, vous connaissez pas la personne, puis dans tous les cas, hein, on va des images intimes, soyez prudent s'il vous plaît. Je pense que ce pas un phénomène qu'on peut endiguer. Là. Depuis le, la photocopieuse que les gens se photocopient des images pour se les envoyer, je veux dire, on va pas endiguer un phénomène comme celui-là, mais mais soyez prudent dans tous les cas. Quand il y a quelqu'un qui, qui, qui vous êtes même pas sûr qui existe, qui vous écrit sur les réseaux sociaux pour avoir une belle photo de vous, ben, envoyez une photo d'une banane, quelque chose d'autre à la place. Là. Faites attention. Faites attention. Attention. Cas à, euh, à l'international que je tenais à souligner aussi ce matin euh, qui rappelle à quel point c'est absurde le problème des armes à feu aux États-Unis. Parce que oui, là qu'il y a des fusillades, qu'il y a des meurtres qui se commettent, c'est absolument affreux. Il y a plus de fusillades aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde. On se demande pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont un accès presque illimité aux armes. Mais non, ça ils veulent pas le reconnaître, du moins selon certaines personnes qui sont aux États-Unis. On a toujours des cas aussi ben, de gens complètement innocents qui meurent dans des circonstances où mais pas d'armes dans les circonstances puis la même chose n'arrive pas. C'est un jeune homme de 20 ans, Nicolas Anthony D'Onofrio, qui se rendait, lui, à l'université en Caroline du Sud, tout nouveau, vient d'arriver, veut étudier en kinésiologie, euh, est super impatient d'emménager avec ses amis dans une résidence. Ça commence l'université les plus belles années de sa vie. Le problème, c'est que il est tôt le matin, samedi, on en est comme de vendredi à samedi, il n'est pas encore habitué de rentrer chez eux, c'est tout nouveau. Il va à mauvaise porte, dans mauvaise maison. Il a essayé de rentrer, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne dans la maison l'a tiré avec une arme à feu et l'a tué. Il vient de mourir à 20 ans parce qu'il s'est trompé de porte. Imaginez être au Québec, là, vous vous trompez de porte. Le pire qui peut arriver, c'est que la personne ben, va, va appeler la police, va dire comme, hey il hey, hey, y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez nous. La police va arriver, vous allez dire, ah, excusez, c'était pas chez nous. Tout le problème est réglé. Hey, à la limite, la personne va ouvrir la porte, va vous donner un gros coup de poing, vous allez avoir mal, il va se passer une bagarre, quelque chose, mais vous allez vous en tirer. Là, imaginez vous cognez à la mauvaise porte, vous essayez de rentrer au mauvais endroit. Premier réflexe de la personne qui est en dedans, sortir son flingue tirer. C'est fou. C'est complètement fou. Puis je peux pas croire que des cas comme ceux-là, puis il y en a eu plusieurs cette année, là. il y avait le cas aussi de jeunes femmes, tu sais, dans, dans la jeune vingtaine, qui s'était rendu en auto, il était rentré dans la mauvaise entrée de char, Pensez-y. C'était pas chez eux, c'était une mauvaise entrée. Ils sont juste rentrés pour faire un, ce qu'on appelle un U-turn, un, un virage en U. Puis, ben, ils se sont fait tirer par la personne dans la maison. Complètement fou, le problème des armes à aux États-Unis. Complètement fou, très, très, très heureux qu'on n'ait pas un volume d'armes aussi élevé au Québec. Parce que, savez-vous quoi? Ce serait mon genre, moi, me tromper de porte de maison. Bienvenue ce matin à Cube Radio.